0: 大家晚安，大家好，我是 Hunter。我今天想跟大家分享两个案例啊。第一个案例呢，就是我之前也有提过的，经销商想跨国销售的时候该怎么办呢？啊，今天的案例是我新加坡的经销商写信来跟我们说：“哎、欸，我有这样的需求啊，是我的客人他寄了这样的询价给我，他要的东西他附了很多的照片。”那跟我讲说，哎、欸，这样的东西，呃，我们公司有没有相对应的产品可以去协助他做生产？我看了一看，说，嗯，有。我说，呃他这样的需求，我们公司的一产品可以可以达到很棒的效果，可以达到就是他想要的。但是呢，呃，你这个询价是从泰国来的，那我必须先知道说你的终端客人是谁，因为我泰国已经有经销商了。如果说呃我的经销商已经在处理这个案子的话，我没办法报价给你。那他当然理解，因为这对他来讲，他其实也是跨区嘛。于是他就给了我客人的名字。那我一看这个名字，我觉得有点眼熟，然后就回去看之前的报价记录，有泰国的客，呃，不是这样说，应该是说这个客人呐、啊，他之前有直接写信到我们公司来，就是询价说，咦。我在泰国，我想要问你们公司的 A 设备，你有没有报价给我？那因为大众泰国嘛，所以我已经把这个询价转给了泰国的经销商。哦，那现在哎，新加坡的经销商跟我问了一样的东西，但是新加坡的经销商对我而言，他是一个比较呃忠实，应该说老经销商啦，已经双方已经合作很久了，所以我也不好意思想说哎，就直接拒绝他，因此我先。确认一下，他到底有没有跟泰国经销商的案子是重复的？那经过确认，其实他是同一个案子。那这个时候我就要抉择了，我要不要报价啊？因为这个是双方是蛮好的朋友。那但是我如果报价的话，其实会抵触到我的销售的政策，就是我泰国那边明明已经有经销商了，这个案子那个经销商已经在处理了。我如果报价给新加坡经销商的话，那是不是？如果以后不坑的话，那我要如何收尾？几经思考之后，哦，我还是做了一个我认为最正确的决定。我说：“哎，不好意思，你这个客人询价这个这个案子啊，其实我已经转给了泰国那边的话，那所以我现在没办法报价给你。嗯、我的处理方式就是这样。那有些时候呢，其实我们我们会很常遇到这样的状况，尤其是当……如果今天来跟你询价的这间经销商其实是比较有实力的，哦，他虽然是跨国销售，但你知道，因为他在这个领域就是已经很久了，而且很有实力，你给他卖，说不定反而有可能成交的话，你一定会犹豫，我到底要不要把这个案子就干脆就给他做算了？那其实我们这边就有两个很基本的考量啦，就是你当然可以给他做，对，但是你要。啊、呃，记得当这件事情不康的时候，你怎么去跟你泰国的经销商那边去做说明？啊、哦，当然他也有可能不会不抗，那、哦、就是新加坡经销商他最后真的就直接拿到了，而且泰国经销商根本也不知情，他可能就 lost。这是第一种思考的方式。那第二种思考的方式呢，其实呃算是比较讨巧。我可以就是当做我不知道他是同一个案子，我就直接报价给新加坡的经销商，然后等哪天真的，哎、欸，泰国那边发现，因、欸、为为什么原本他应该拿到案子，结果被新加坡的人拿走了，而且还是我们的经销商，他一定会来质问嘛。这个时候你觉得你也可以跟他说啊，就我不知道，因为新加坡跟我询价的时候，我根本不知道案子是什么，我以为这个案子在新加坡，所以我就报价给他了。那他卖到泰国去了，那、啊、真是不好意思。嗯，我们当然也可以这样处理，但是这样的处理其实老实说，就是长远来说并不是很好啦。就是说，你让呃，你并没有呃扶植你在该国家的那个经销商，你反而让呃新加坡的经销商跨国的销售，哦，让他呃做了一个做了一宗违反你原本销售政策的事情。虽然说你促成了这笔交易，但老实说，呃，这笔交易，呃，也许对你来讲就是订单额的百分之几哦，你可能年目标的百分之一哦，因为这笔交易而达成了，但是呢，它就是今年度的一个百分之一而已，它并不会把它转化成明年度一样的是百分之一，因为它毕竟它远在泰国，你新加坡在去泰国服务这件事情。啊、呃，长远来看其实是并不是很好的，毕竟我们公司卖的是设备类，还是比较需要当地的销售。那你可能也必须担心说，他卖到泰国去之后，到底售后服务是谁要做？那到时候新加坡没办法支援的时候，他如果去找泰国的经销商呢？哦，那那会有很多后续很麻烦的事情。所以我的决定就是说，好啦，虽然说新加坡这边经销商比较厉害，那我还是决定说把这案子留给泰国的经销商，我、哦、说由他们处理。那新加坡这边其实也很能理解，因为毕竟这是跨国的销售嘛，所以他说 OK 啊，那没问题。那既然有处理，那就好了、嗯。哦，因为对他们而言，他们也会不想要 lose 掉每一个来的询价案子嘛，他们也想要做销售啊。但是他毕竟是呃两边都是我们的代理商，所以他能够理解说哦，我们保护泰国，相对的我们在未来也会保护新加坡。这种情况下，其实双方是可以理解的。所以针对这个案子，我并没有呃同意跨区销售的这件事情。哦，这是今天要分享的第一个案例。那第二个案例呢？那第二个案例呢？我相信也是大家应该也会遇到的。比如说，呃，我在呃，迪拜哎、呃，不能讲杜拜了，就是在 U A E 哦，这边有已经有一个。在谈很久很久的呃潜在经销商，那就是其实从接洽到现在也过了两三年了，但是双方一直没有促成所谓的第一笔的订单。那哎、欸，最近开始有在动作了。他说：“哎、欸，有一些 tender 在执行，那他报的设备就是我们家的，那就我们也做了很多的文件啊，然后想说哎、欸，看能不能促成第一笔的订单。结果过了大概过了一两个。”月， yeah, 哦 ，U A E 的另外一间公司跟我们联系了，说：“哎、欸，我对你们家的产品很有兴趣呢，那能不能成为你们代理？那可以聊一下吗？”哦，我说：“哎，自动找上门的这种一定要好好把握。”于是就去看了他们公司的网站，就是，哎，确实，就是他蛮适合当，应该说他在销售的产品别个蛮适、啊、合的，就是如果他当我们经销商，其实确实是个不错的选择。然后他来选择说：“哎，他刚好他选的那个产品，就是我跟原本一位一第一间啊、呃、谈很久的那经销商在问的一样的东西。那、呃、同时他还问了很多其他的啦。那这时候我就会觉得，要是你呃问的是同样的案子，那怎么办？那我到底要不要报价给你呢？哦、呃，这是我们会。”会去思考的嘛？相对来讲，第一间跟第二间，第二间其实是更适合我们公司的，就是看起来啦，合作起来未来应该会比较顺利啊、哦。但是我已经跟第一间谈了大概两三年，也他也开始动了。那这个时候我们到底该怎么办呢？哦、那我这时候的做法其实就是，我直接跟第二间说，嗯、呃，我很我很想跟你合作。那我也觉得我们双方是蛮适合的公司，但是因为我在当地与第一间的呃经销商，哎不能讲经销商，第一间公司啊、哦、已经有一些案子在谈了，他是什么什么的 tender， 啊如果你现在询价的这个同样的产品也是否这个 tender 的话，很抱歉我不能报价给你，但是如果是这个 tender 以外的啊、哦、其他的产品哦，我们是可以好好的洽谈合作的哦，因为我就。因为我我比较喜欢直接啦，我就直接跟他讲白了，说如果你谈的是同一个案子，那很抱歉，我没办法跟你合作，因为毕竟我们还是要守信用啊。我已经跟第一间做了，呃，这个 tender 做了一阵子了，我还是希望可以保护他。那那这第二间公司他也很有 sense， 他说，嗯，没问题，当然啦、啊，你跟他已经谈了这么久，那这个案子就是你跟他的案子，那不,不影响我。那虽然说我询价的东西。可能刚好就是同一个 model， 但我询价这个呃应用，其实跟他就是我给他的那个呃客户名称啊，或者是投标的名称，其实完全没有相关。就是说只是刚刚好是同一个 model 而已。所以说，诶、欸，那我们就是可以好好的谈合作。那我看到他的回复，我觉得，诶、欸、，OK 啊，他也很直白，那他也很了解我想要保护第一间公司的利益的部分。因此，因、欸、为我们双方就开始有进一步的接洽。哦，这边要分享的其实就是，呃，我会不会觉得像第一间我已经跟他谈了这么久，也去拜访过他两次三次，那也做了产品介绍，好不容易他开始动了，那你现在第二间来了，那我把心力转到第二间，难道我不会觉得可惜吗？难道我跟第一间呃没有没有更上一层楼的可能性吗？啊、哦，其实这很简单，我们只要回归一个。基本面就好了。虽然说我们跟我跟第一间呃交怎么讲交情比较久，哦，我跟他的老板可能也啊吃过几次饭呐、啊，谈过几次面，但是呢，你回归到现实做生意的这一块，我跟他并没有还没有促成过第一笔的生意。哦，对，对我而言，他不是我的经销商，就是我们双方都有共识說，说、欸、哎，我们想要合作，但是。经过这么两三年来，其实双方并没有促成第一笔的订单，所以他对我公司的系统而言，他并还没有成为我的正式经销商。如果这个时候第二间他进来了，而且他很快地做决定，哦，他就购买了设备，购买了展示机，或很快的就促成了销售。对我而言，其实第二间公司，哎、欸，跟他合作并没有不好的地方，他可能更是一间，呃，更适合我们。公司的合作伙伴，只是他来的比较晚，哦，来的比较晚，来的比较晚不代表他不好哦，哎、欸，有时候那是时间点的问题。我以前可能没有找到这间，那他现在自动找上门了，那我比较之后觉得，哎、欸，第二间比较好。那摒除掉个人感情的因素，如果第二间可以为我带来，呃，这个国家促成的第一笔生意或第一笔订单。那为什么我不跟他合作呢？我为什么要放弃这个机会去保护所谓的第一间呢？当然这边有个前提啦，就是你要确定说你这个第二间真的比第一间好啊、哦。如果你的这个自动找上门这一间其实看起来也不怎么样，其实你也不会有这些烦恼啦。啊，会有这些烦恼一定是第二间找上门来的，感觉比较对嘛？或者说，诶、欸，他的公司背景就是跟你们公司的背景比较合，所以说我们在做决策的时候啊。老实讲，我们业务都是人。那“见面三分情”这句话，其实不止在国内，就是亚洲人这边有用。其实我觉得在全世界都一样。你只要有碰面，其实双方多多少少都会有一点所谓的碰面的感情。你在做决策的时候，你一定多少会被你的呃情感面所做影响。比如说，你对假设我对第一间经销商的老板有好感。我就会尽可能的想要保护他，我想要说，哎、欸，我能不能拉他一把，把他拉起来？我不要就是在可能第二间还没，呃，还没做出决策之前，我尽量去帮第一间。可是啊，当我们有这样的私人情绪在的时候，有时候会影响到我们做正确的决策。因此，我们要遇到这样的情况，我们要做的事情就是把自己拉开，你的情绪，你放开。假设。你跟第一间老板、跟第二间老板是在同一个交情的水平上的时候，就是你把你的时间也拉回到两年前啊，可能两三年前，你当你第一次遇到第一间老板的时候，跟他谈的情况，你对比现在你遇到第二间老板，你跟他谈的情况，在这样相同水平的情况下，你去做思考，谁才是比较适合你的？其实这才是最准确的哦，最准确的。以上就是两个想跟大家分享的案例。那、啊、老实说了，我们在做决策的时候啊，我们难免都是有私心的。举例来说，呃，你回想一下，我相信大家手上一定都有一份所谓的经销商的名单，那你一定有自己把它分为，就是要优先处理的经销商啊，普通的经销商，或者是不那么啊，就是询价来的时候可能不用那么。快速处理的经销商，就你会分为 A 类、B 类跟 C 类。你自己去好好检视一下这个 A、B、C 类的名单，看一下你的 A 类的名单呢、啊，就是把被你列在你会优先处理的这个这些经销商的名单呢、啊，对比它对于公司营业额的贡献，它是不是正相关、哦？我相信你真的去做这件事情的时候，你会发现其实它并不是百分之百的正相关。呃，因为我们做业务，应该不说，不能说做业务，因为我们人呢、啊，难免都有私心。比如说，你可能会跟某个经销商，哎，你跟他就是比较比较能够看对眼，你跟他就是比较 m a c h 即便他对公司的贡献可能并不是呃特别的高，但是一旦是他来的询价，你就会优先的处理。我相信我们难免都会有这样的情况发生。那这件事情没有说不好。那只是说，如果说你检视出你的 A、B、C A 级的名单跟你的公司营业额的贡献度，你如果是完全对不上关系的话，哦，你就要好好的检讨。我觉得这是一件不好的事情。但如果说你对比起来是差不多，但可能有一两件就是，呃，可能贡献度没那么高，但是你跟他就是觉得，呃，你很想要好好的 support 他，哦，那那没有问题，有可能就是说。那、呃、这一两间是你认为它还在成长阶段，只是现阶段它并没有呃很好的贡献度，只是说它未来有可能会有呃成长的可能性，所以我们现在哦把它放在 A 级客户哦这样的情况是 OK 的，或者说哎、欸、你发现说有一两间就是诶、欸，你认为它可能也不会再往上成长了，但是你跟它就是很默契。哦，你想要好好的杀破它。其实这也 OK， 只要你的那个比例上啊，不会不要差异太悬殊的话，我觉得这是无可厚非啦。我们难免都是会有个人的主观意识的存在啊，只要这个主观意识跟你的呃营业额的部分可以大致上啊、呃，可以呃不会影响到太多的话，我是觉得那是无妨、哦这是一点小小的经验，可以跟大家分享啊！你们可以去看检视一下自己的名单，看看有没有这样的情况发生。好，那今天就先分享到这边啊！谢谢大家的收听。